0: Вы такие же жадные рукожопы, как и они Мы совершенно другие Ваша игра запакованная Это не баги, это яркие штрихи модного проекта Но ваша игра тормозит Это не тормоза, это специальная медленная подача, чтобы все могли усвоить материал Но ваша игра не так деланная Это авторский замысел, это символ несовершенства В мире не может быть ничего совершенного Не понимаю, вы такие же, как и они Я Не понимаю потому что ты быдло что ты немного старомодный игрок который еще не принял все веяния современного геймдева купи кстати нашу игру не куплю я не лох ну конечно же ты не лох ты просто преданный фанат который не слушает убогих хейтеров и думает только своей головой да я такой вот теперь ты понял что наша игра совершенно другая
1: да понял Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про City Skylines 2 про этот ужасный релиз, особенно в стиме, сейчас все говорят, но тем не менее,
0: давайте вернемся на 10 лет назад. Когда компания Electronic Arts очень любила включать на полную громкость песню Firestarter и сделала это, когда выпустила проект SimCity 2013 года. Это был перезапуск знаменитой серии градостроительных симуляторов. Выходил он под музыку в Firestarter, потому что тогда у фанатов градостроительных симуляторов полыхало, будь здоров. Релиз игры сопровождался колоссальными проблемами с серверами. Люди не оценили необходимость постоянного подключения к интернету для игры в перезапуск SimCity. Люди критиковали проект за ограничения в механике, за странные решения, за малый масштаб, за технические проблемы, естественно. Запуск SimCity это был один из первых таких случаев, когда люди всерьез начали говорить о проблемах проблемах игр сервисов о проблемах проектов запустили что-то сейчас сделаем из этого что-то внятное потом. Более того
1: компания Electronic Arts тогда сильно критиковали из-за того, что люди говорили верните деньги, мы не хотим в это играть, а компания Electronic Arts говорит, мы вам деньги не вернем мы игру доработаем и как-то они пытались ее дорабатывать, продали даже 2 миллиона копий потом они прикрутили даже оффлайновый режим, но это не сильно помогло, потому что маленький масштаб игры удручал градостроителей. Там реально на маленьком пятачке приходилось строить города, потому что это были специализированные города. Ты не мог сделать город-миллионник. Нет. Тебе нужно было сделать маленький город, который добывал одни ресурсы, связать его с другим городом, который добывал другие ресурсы, и вот так вот строилась как бы якобы социальная сеть. В общем, проект не взлетел.
0: Да, проект по сути провалился. Студия Максис сейчас занимается исключительно франшизой The Sims, а, казалось бы, Electronic Arts забыла навсегда про градостроительные симуляторы, как и вся игровая индустрия. Но.
1: А в это время издатель Парадокс сидел и думал, что ему делать дальше. И была у этого издателя небольшая команда, которая занималась чем-то похожим. Что-то градостроительное вояло, Но им не давали зеленый свет вплоть до того момента, пока не провалился Сим И так появилась игра City Skylines, которая вышла в 2015 году. То есть издатель Парадокс увидел, о, у этого колосса глиняные ноги, надо бы пнуть. В итоге все это завалилось и появился мега-блокбастер под названием City Skylines, который был очень тепло принят публикой. Там было все сделано по уму, потому что делалось фанатами своего дела, потому что делалось для фанатов градостроительных симуляторов. Там было очень много уникальных особенностей, которые полюбились людям. И в итоге было продано свыше 12 миллионов копий. Я не просто так сказал, что это мега-блокбастер. Эта игра принесла огромные деньги. Плюс к этому выходили... Дополнение, 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 но ну, это издатель парадокс, дополнение, дополнение, и в итоге весь набор со всеми дополнениями Сити Skyline сейчас стоит где-то 300 долларов или или
0: 260 по скидке. В общем, студия Colossal Order наглядно продемонстрировала мегаиздательству Electronic Arts, что такое настоящий SimCity. Смотри сюда! Естественно, вопрос о том, стоит ли делать вторую часть, не стоял. И разработка этой игры началась и стала двигаться к релизу. Проблема в том, что издатель Paradox тоже присел на общий
1: хайп-трейн по поводу инвестиций в игровую индустрию. И где-то в 19-20 году, когда в индустрию хлынули сумасшедшие деньги, Парадокс решил «Так, я тоже Electronic Arts, я тоже могу, я, например, буду делать не только глобальные стратегии, но и крутые боевики». Анонсировали, в частности, Bloodlines 2 и даже начали принимать предзаказы. Игры до сих пор нет. Ну, про эту историю у нас есть отдельный ролик. Кроме того, компания Парадокс пыталась развивать существующие бренды дополнение, дополнение, дополнение. Пыталась запускать новые серии, но они не слишком взлетали, а в этом году компания выпустила тоже несколько игр, которые себя показали, мягко говоря, не очень. Age of Wonders 4 хорошая игра, но привлечь массовую аудиторию не смогла. Была еще глобальная стратегия по Star Trek, но люди говорили да это графический мод на Stellaris, другая глобальная стратегия, нафига нам это надо? Привлечь аудиторию значительную не смогли, хотя о такой аудитории разработчики из внутренних студий Microsoft могут только мечтать. Тем не менее, компанию подкосил недавний Релиз Lamplighter Slick такая вот тактическая игра головоломка, которая вышла очень недоработанная и, к сожалению, с громким треском провалилась. Разработчиков отправили на мороз, точнее, как нам сказали, на свободу.
0: Да, а на разработку The Lamplighters League ушло около 30 миллионов евро.
1: Итак, издатель находится в тяжелейшем положении, потому что игры или не взлетают, или проваливаются, инвестиции в игровую индустрию провалились. Bloodlines 2 как-то нужно доводить до релиза, и всем более-менее понятно, что хита не получится, потому что разработкой этой игры занимается не какая-то студия, которая специализируется по ролевым играм, а студия, которая специализируется по симуляторам ходьбы. Но у них есть City Skylines 2. Тот самый продукт, который когда-то им обеспечил много-много-много-много денежки. Тот самый продукт, который когда-то стал хитом. И они сказали разработчикам «Сегодня» и не днем позже. Вы должны выпустить эту игру, но она не доделана, она разваливается, она тормозит на всем. Вы должны. И вот вам, кстати, заранее письмо с извинениями. City Skylines 2 это первая на моей памяти игра, которая вышла заранее с
0: письмом с извинениями, хотя на извинения это было не очень-то похоже. Вот в том-то и дело, Виталик. Я когда следил за ситуацией City Skylines 2, меня забавлял тот момент, что разработчики даже извинятся как-то не собираются. Напротив, они играют, так сказать, на опережение. До релиза City Skylines 2 возникала такая вот картина, типа, ну это же City Skylines 2, ну там негде особо обделываться. Серьезной конкуренции в направлении градостроительных симуляторов не наблюдается, если она вообще существует. City Skylines 2 выйдет, City Skylines 2 все будет хорошо. Но незадолго до релиза появилось заявление разработчиков о том, что Ребята! На релизе с оптимизацией все будет очень не очень. То есть разработчики не стали ждать релиза, чтобы извиниться. Они просто вышли и сказали, ну, 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 не успеваем. Мы не успеваем достичь каких-то там целевых показателей. Поэтому будьте готовы к тому, что игра на каких-то там системах будет работать не лучшим образом. На каких-то там. Угу.
1: На всех системах игра будет работать не лучшим образом. Я как когда я ее запустил на RTX 4090, охренел в меню, в меню 10 FPS. Я был впечатлен. Но сами разработчики что говорят? Они считают, что далеко не всех игроков бесит, когда их игра тормозит, и если мы говорим про фанатов градостроительных симуляторов, то это так. Многие люди в комментариях пишут, что им в принципе это тормоза не очень-то и важны. Они в первую часть играли на слабеньких ПК, у них там было 20 FPS, им этого хватало, они радовались, потому что темп игры очень неспешно. Ты спокойно планируешь, ставишь на паузу, отжимаешь, смотришь 20 FPS, как расцветает твой город, мечтаешь о том, чтобы про свой ПК и когда уже на новом ПК ты запускаешь вот свою любимую игру ты такой да блин 60 FPS величие и многие из них были готовы к тормозам но многие из них были не готовы к тому, что эта игра в принципе сырая и недоделана. Я понимаю, что разработчики говорят, что далеко не всем игрокам так важно, чтобы игра не тормозила и работала стабильно. Ну, вы знаете. Поэтому студия и не стала переносить релиз своей градостроительной стратегии, решив исправить все технические проблемы уже после релиза патчами. И тут начался какой-то блин блинстокгольский синдром, хотя... Финляндия это не Швеция, Стокгольм далеко, а синдром уже рядом. Дело в том, что многие фанаты City Skylines 2 говорили, не, ну тормоза, ну патчами поправят, оптимизация когда-нибудь придет, порядок наведет, все у них будет хорошо. А с моей стороны, когда я запускаю эту игру на RTX 4090, у меня вопрос, а... Чему, блин, тут тормозить? Графика в игре, извините, говно не впечатляет. Я понимаю, что это город, который ты сам строишь своими руками. Можно опустить камеру, посмотреть, как там снизу. Но я только что играл в Spider-Man 2. Там да, большой это... город живой, машинки ездят, пешеходики ходят, я туда-сюда прыгаю. Я понимаю, что это нечестное сравнение, но здесь я проложил дорогу, по дороге начинают ездить машинки. Как бы хорошо, опускаю камеру вниз, я вижу, блин, 10 FPS, ужасную графику и не понимаю, почему это так происходит. Кроме этого, многие люди начинают предъявлять этой игре уже конкретные претензии в плане, а что с вы что сотворили? В первой части были небольшие проблемы. Что имеется в виду? То есть, когда ты строишь город, ну в смысле какой-нибудь жилой район на холмистой местности, подразумевается, что игра тебя понимает и дома будут строиться более-менее разумно и прилегающие участки. В первой части так примерно было. Те площадки, где позволялось сделать наклоны, делались наклоны. Здесь какой-то дурдом. Дома ставятся в кривкость, что творится с прилегающими постройками, лучше вблизи не мира. То есть, это людей очень бесит. Особенность градостроительных симуляторов заключается в том, что ты чувствуешь себя, ну, собяниным. То есть, тебе не просто... Охорошело да, тебе не просто интересно вот эти все линии таскать, Тебе интересно любоваться плодами своих усилий. Да, приближаясь к камеру вниз, смотреть, как странные вот эти недотепы гуляют по улицам города. Радоваться за себя и за них, что вот, наконец-то, такая классная инфраструктура. Что им удобно добираться до работы. Что им приятно возрастать. Возвращаться домой, что им есть, где гулять, заниматься йогой, а потом ты еще приближаешь камеру и замечаешь, что все эти люди как-то начинают скапливаться в один какой-то комок. Площадка для йоги собирает не 10 человек, а тысячу смотрится, это просто дико. Ты вглядываешься в лица детей и видишь там
0: только печаль и грусть. Нет, ты там видишь Старфилд. И желание выйти в окно. Именно так, да, то есть у игры полно проблем. Тем не менее, City Skylines 2 отлично стартовала в Steam. Естественно, это была очень ожидаемая игра в не самом популярном жанре. И пиковый онлайн проекта превысил 100 тысяч человек. Вокруг City Skylines меня вот одна тема зацепила и относительно реакции разработчиков. Вот есть там заявление, что да, там производительность в этой игре не главная и все такое... Но я вижу здесь уже какой-то следующий этап ну, оборзевание, что ли, потому что если еще недавно разработчики извинялись, когда выпустили какую-то недоделанную хрень, это, естественно, было чистой воды лицемерие и просто что-то выдать публике, но, тем не менее, то сейчас мы наблюдаем очень интересный такой вот диалог. Разработчики с CityScan S2, наша игра будет до релиза тормозить. Ну, наверное, только на слабых видеокартах или там на средних выходит игра на всех. У вас же 60 кадров нет, целевые были 30, человеческий глаз больше 30 не видит. Так у вас даже 30 нет, даже на 40-90, причем не в 4 к оптимизация, точнее, производительность не главное. Это, я не знаю, эта риторика не для тебя, все это малолетний дебил сделано, уходи отсюда. Это что такое уже? Это мы так вот видим, вы вот это вот, пожалуйста, схавайте, потому что у нашего издателя парадокс финансовые трудности, и наш проект должен все это оплатить? Вот такая вот тема получается. Да, у компании парадокс есть история выпуска недоделанных игр. Они любят выпускать игры формата покупайте через год, когда все доделают. Но этой политике должна же быть какая-то вот конечная точка. Окей, даже если вы делаете игру, для которой потом выпускаете DLC на 300 бакс, то делайте адекватный базис. Делайте приятную основу, в которую людям будет комфортно играть. А вы здесь выпустили не адекватный задел на будущее, а какой-то уборщик судя по отзывам и первым реакциям, полуфабрикат, к которому неприятно приближаться.
1: Вот, Миша, ты неправильно говоришь. А. Компания Paradox заботится о своих клиентах. В частности, они выпустили инструкцию по настройкам графическим для City Skylines 2. Но ну, если вы, например, на 4090, как я, запускаете эту игру, и она показывает вам 10 FPS, то, пожалуйста, инструкция. Нужно пройти в графические настройки и там начать что-то менять. Например, переключить полноэкранный режим на оконы полноэкранные. Или наоборот, отключить размытие в движении. Отключить такую-то функцию, другую функцию. А сразу вот нельзя это сделать. Вы, поним... Вы же видите... В каком состоянии находится игра? Вот сразу, чтобы по умолчанию ставились оптимальные настройки для какой-нибудь конкретной системы, чтобы это просто не бесило. В игре огромное количество проблем, начиная от терраформинга, то есть необходимости делать идеально ровную поверхность, и заканчивая тем, что в этой игре огромное количество графических, в том числе, багов, из-за чего смотреть на этот город просто становится неприятно. Естественно, люди возмущены. Естественно, люди на второй день уже немножечко так... Мы, наверное, подождем... Патчи, и онлайн сильно упал. Естественно, многие люди пишут отрицательные отзывы, и на разработчиков с хорошей репутацией сыпятся сейчас шишки. Это очень неприятная ситуация, причем, я еще раз отмечаю, «City Skylines» первая часть — это мега-хит, это успех, это игра, которая заработала для издателя сотни миллионов долларов. Нельзя было выделить небольшую их часть для разработки? Или по-прежнему вторую часть делали 13 блинфинов где-нибудь в подвале? Это же до какой степени безразличия нужно было опуститься, чтобы не контролировать процесс разработки? Чтобы не смотреть отчетом с оптимизацией? Чтобы не видеть какая графика и соответствует ли она графическим требованиям, чтобы не выделить разработчикам несколько дополнительных месяцев, потому что планы горят. Блин, это ваша курица, которая несет золотые яйца. Это компания, которая обеспечит вас многими-многими сотнями миллионов долларов на годы вперед, если вы дадите ей немножко больше времени. Но нет, надо здесь и сейчас. Курица, которая несет золотые яйца. Вот вам ножка, вот вам крылышко. Кушайте, а дальше что, план на будущее какой-нибудь есть, когда выйдет этот волшебный патч, который обещает нам оптимизацию. Или раньше пойдут дополнения с косметическим контентом, который нужно будет приобретать где-то ну, за 5-10 долларов, чтобы в итоге лет через 10, ну ладно, лет через 5, был какой-нибудь полный набор City Skylines 2, который стоит 300 бакс, но, к сожалению, игра будет по-прежнему не оптимизированной с огромным количеством
0: багов. Вот что-то мне подсказывает будет именно второй вариант. Ты, Виталик, задаешься вопросом, куда они смотрят, какой у них план. Смотрят они на финансовый отчет. План у них закрыть следующий финансовый квартал или финансовый год с наиболее хорошими по возможности показателями. А там они уже будут разбираться. Может быть, разработчиков City Skylines на хлеба отправят. Может быть, будут выпускать платное дополнение, чтобы этот проект спасти. Может, как в свое время Electronic Arts не будет заниматься дальше уже этим Скажут, у нас есть вот другие глобальные стратегии, они работают. И вообще, вот вам очередной наш проект. Кстати, у нас там в следующем году, в конце следующего года, выходит Bloodlines 2. Вот это будет хитяра 100%. Пожалуйста, покупайте Bloodlines 2. Что-то такое, возможно.
1: Дело произойдет. в том, что я на страничке City Skylines 2 в Стиме прочитал многие сотни комментариев. И они, знаете, такие недоуменные. Что произошло? То есть, людей реально как будто обманули. Да, нас предупреждали о том, что в этой игре будут тормоза, но ты считаешь, да, это мнение фанатов, который хотел верить, который хотел любить разработчиков, а ему в лицо плюнули, и вот он стоит вот сейчас вот обтекает, ну как бы играет, потому что игра-то не говно. В игре есть рациональное зерно, она отлично реализована как градостроительный симулятор. Ее бы причесать немного и все. Но разработчики и издатель все сделали для того, чтобы сделать вид такой, мол... Пацанчик, тормоза это ок. Вот релиз в таком состоянии это ок. Слушай, помоги родникой компании, иначе мы сейчас развалимся на рациональный вопрос. А что вы сделали со всеми этими деньгами, которые заработали? Слушай, не задавай тупых вопросов. И не обращай внимания на вот эту вот стоянку с Ламборгини. Допустим, я не знаю, куда можно было просрать такие деньги. У меня каждый раз, когда я смотрю на такую крупную компанию, типа Electronic Arts, Activision, Blizzard, ну ладно, Microsoft, которые отчитываются Каждый квартал мы заработали столько-то миллиардов долларов. Куда они пошли? Ладно, акционеры счастливы. Акционеры заработали директора счастливы, они выписали себе премию. Но вы же эти деньги должны в том числе направлять на то, чтобы разрабатывать новые игры, чтобы обучать персонал, нанимать лучших людей в индустрии, чтобы каждая следующая игра была лучше предыдущей? Блин, наверное! Почему мы видим такой регресс? Спустя 10 лет после выхода последнего SimCity, который так оглушительно провалился, компания, которая подарила всем фанатам градостроительных симуляторов надежду, внезапно выпускает такое вот И действительно, фанаты, вот почитайте эти комментарии, люди в недоумении, люди обижены, но это не такая яростная обида, как была на разработчиков сити это обида, когда тебя просто предал твой
0: лучший друг и ты не знаешь, как тебе реагировать. Да, и кстати, Виталик, насчет производительности. Вот когда мы обсуждаем вот все эти игры, хреново оптимизированные, мы зачастую говорим о разных там боевичках. В открытом мире, не в открытом мире. Но вот здесь у нас градостроительный симулятор. С простой, в общем-то, графикой. Чему здесь тормозить, это первый вопрос. И ты вот тут упоминаешь свою 40-90. Но у фанатов градостроительных симуляторов, во-первых, не факт, что это 4090, не факт, что они используют вообще десктопы, они, возможно, играют на ноутбуках. А есть люди и немало людей, у которых нет проблем с деньгами, но которые не видят смысла в покупке топового компьютера. А здесь даже покупка топового компьютера не спасает. Это вот именно что новые уровни дна современной игровой индустрии. С одной стороны, нам вместо того, чтобы извиняться, еще извинений, никто не верит, но хрен. Вместо извинений игроки получают такие вот грубые, я бы сказал, даже заявления формата «Так надо!», и мы наблюдаем в градостроительном симуляторе полную задницу в плане оптимизации. Что будет дальше? Мы, мы же на прошлый Новый год загадывали крепкое дно разработчикам. Надо загадать, наверное, два крепких дна, потому что вот это вот одно крепкое дно они уже с успехом пробили. Каждый,
1: кто убивает дракона, в итоге сам становится драконом классическая мудрость. То есть человек, который устраняет главную угрозу для чего бы там ни было, в итоге сам начинает борзеть, наглеть, требовать больше, и ему требуется новый герой, который придет и сразит его, который тоже, опять же, станет, блин, драконом. И вот сейчас мы наблюдаем примерно ту же самую ситуацию. Разработчики Сим наплевали на свою аудиторию, они строили игру как-то так, у них новые идеологии, они хотели всех привязать к онлайну, к этим микротранзакциям, чтобы не было никаких, наверное, пиратов. Но в итоге игра была неинтересна даже на торрентах. А потом появились ребята, которые сказали «Вот вам новая надежда». Опа, 23-й год, и идут такие классические оправдания, при том, что игра, слава богу, сделана хорошо, здесь разработчики от своего сообщества не отвернулись, но при этом, извините, они же создают игры действительно не для людей на топовых системах, да даже люди на топовых системах сидят и корчатся, говорят, Блин, ну что это такое, какую мне видеокарту или какой процессор мне поставить, чтобы эта игра вот с такой вот графикой перестала тормозить. В общем, дорогие друзья, Призыв простой, не покупайте Cities Skylines 2, играйте пока по-прежнему в первую часть, если вам нравятся градостроительные симуляторы. Лучше этого нет, не было и, к сожалению, до первого основного обновления для Cities
0: Skylines 2... Не будет. Ах да, мы забыли про один значок, который есть у City Skylines 2. Это можно называть знаком качества, ну или знаком прикосновения Midas наоборот. City Skylines 2 доступно в сервисе Xbox Game Pass, который, как известно, все стерпит одобрена Филькой Спенсером. Есть вот, знаешь, знак Миша ждет, и есть знак Филька ждет. И неизвестно еще,
1: чье колдунство сильнее. И напоследок еще отметим, что на 24-й год издательство Парадокс наметило убийство The Sims. Ну, они хотят выпустить игру под названием Life by you, которая тоже выглядит очень, мягко говоря, не очень, но при этом даже в трейлерах сильно тормозит. Ждем заявлений разработчиков о том, что Графика не главное Приготовьтесь к тому, что игра будет тормозить. 20 FPS вполне достаточно. Издательство Парадокс выпустит инструкцию, как настраивать игру. Почему современные игры от маленьких студий выглядят так плохо и при этом жрут такие ресурсы? Кто-нибудь мне объяснит? 704 104 прекрасно выглядит, прекрасно сохранился, хотя графически он не сильно отличается от Sim 3. Что происходит? Почему игра Next Gen 24 год выглядит гораздо хуже мультяшники, но все-таки приятненьких симпсов 4-х? Ну да ладно, рыночек как всегда порешает, пользователи, которые не захотят в это играть, не будут в это играть. Естественно, другие не будут это покупать, посмотрев на отзывы. Мне просто безумно жаль разработчиков City Skylines 2, которые когда-то сделали шедевр, а сейчас вынуждены
0: написать отписки формата «понять и простить». Не, не понять, прости. Так надо, не выпендривайся. А в случае с бою это тот случай, когда компания Electronic Arts, думаю, может спать спокойно. И на этом, дорогие друзья, у нас
1: на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Поддержите этот ролик лайком. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, вы были на нашем стриме City Skylines 2. И он вам понравился. И, кстати, при Омега Супер громаднейшую благодарность мы выражаем нашим спонсорам. Благодаря которым мы просыпаемся по утрам и работаем дальше. Без остановки. Ой, Миша, ты ни за что не догадаешься, что у меня есть. Что у тебя есть? Смотри, что у меня есть. Догадайся, что это? Догадайтесь, что это, Мари. Так, так, так. О, 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 о. А теперь смотри. Я киборг убийца,
0: Проснись, Джон
1: Коннор, ты обосрался. Можно косплеить киберпанк, я считаю. Все уже нормально. Главное выглядит стильно, эротично, правда. Такой нейроинтерфейс, извините, в темноте тебя больше слепит, чем помогает. Логично. Естественно, это одни лампочки. Но это забавно. В каком-то
0: торговом автомате нашел. Да,
1: не в торговом автомате. Это прислали ребята в качестве подарка. Не знаю уж за что. Из Hobby World. А, ага,
0: вот эти настолки.
1: Хобби волд. Они почему-то услышали, что я люблю. Как-то точнее услышали, что мне нравится Magic the Gathering. И сказали минуточку, у нас есть кое-что получше. Mm -hmm. Берсерк. Я, кстати, ни разу не играл, потому что думаю, ну, ты смотри, здесь тоже карточки разноцветные. Кое-что получен. Наш ответ. Так, держи, здесь еще что-то есть. И какая-то игрушка от он Настольная игра про киберпанк. Настольная игра про киберпанк. Осталось понять... Кому это надо? И кто играет вообще в настолке? Друзья, кто-нибудь из вас в настолке играет? Чё по берсерку стоит увлекаться, собирать? Компьютерная версия есть. Потому что пора. Скоро без вообще западных игр станемся, я так угу. понимаю. Придется обходиться своим. Ага, в Чапаевские вот. шашки будем играть. Magic за Газерин у нас дома. Да. Пожалуйста, замечательно.
0: Все хорошо. Киберпанк
1: у нас дома. Киберпанк у нас вот. дома. Осталось делать
0: компьютерную версию. Да, 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 да. да. Ну, прикольно. Киберсмуты. Во! Ну блин, офигенно смотрится. Ну, край do
1: да. Ну ладно, все, хватит. Так, как, как это выключается? Так. Где еще разные цвета? Так, оно, оно, не вы, оно не выключается. Все. Миша. Ну, а, в, а, нет. В
0: киберпанк можно войти, но из киберпанка нельзя выйти. A few moments later. Все просто. Все да, просто. Да, 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 да. Отлично. Разобрались. Разобрались. Если да. что,
1: да. это не реклама. Не рекламу мы обозначаем отдельно. Это просто внезапный подарок от товарищей. Нам подарили, да. мы да, Которые подумали, что мы любим, любим настольные игры. Настольные по какой-то причине. Игры. Ну ладно. Да. Раз, два, три.